0: Das ist übrigens auch was sehr Schönes an der Frühsendung, dass es die Sendung ist im ganzen Tag mit dem meisten Inhalt neben der Musik. Das ist ein Unterschied, ob du den Tag über nebenher im Büros Radio so dudeln lässt oder ob du morgens eben bewusst mal 20 Minuten zuhörst, um mitzukriegen, was passiert.
1: Unterhaltung auf jeden Fall. Unterhaltung ist auf jeden Fall noch wichtig, aber nicht mehr so gezwungen, also nicht mehr so künstlich, sondern authentisch. Das ist das, worauf es ankommt.
2: Sie stehen mitten in der Nacht auf, um uns ab 5 Uhr durch den Morgen zu bringen. Sie sind dabei immer gut gelaunt und sie haben immer Neues zu erzählen. Wie machen das Christina Klee und Jens Schneider, die beiden Moderatoren der Morning Show von Radio Regenbogen? Herzlich willkommen bei Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen und ich bin Carsten Kamholz. Für diese Folge meines kleinen, feinen Podcasts bin ich nur ein paar Meter vom Mannheimer Morgen rüber zu Radio Regenbogen ins Studio gelaufen denn wir sind Nachbarn hier in der Dudenstraße. Also guten Morgen, Christina und Jens. Das ist eine total merkwürdige Situation, denn ich bin Gastgeber und Gast zugleich bei euch hier bei Radio Regenbogen in einem mega schicken, nagelneuen Studio. Ich würde gerne am Anfang mehr von eurer Intention eigentlich erfahren, warum ihr eigentlich beim Radio gelandet seid.
1: Ähm, warum Radio? Für mich hat sich diese Frage nie gestellt tatsächlich. Ich bin jetzt nicht so die klassische... Frau gewesen, die gewusst hat, okay, ich möchte unbedingt das und das werden und habe darauf hingearbeitet. Das war eher Zufall tatsächlich. Das Schicksal hat mich gefunden, besser gesagt. Wie war das? Die Kurzfassung ist, ich habe studiert Germanistik und Anglistik auf Staatsexamen, habe mein erstes Staatsexamen auch gemacht und habe aber währenddessen, wie es der Zufall auch so will, das zeichnet mein Leben auch aus. Ich erkenne Chancen und greife einfach nach Chancen, mache einfach mal und da war es auch so dass ich dann Teilzeitmodel war während meines Studiums und dadurch eben mit dem Medienbereich in Berührung kam. Ich habe auch äh, Werbung eingesprochen, ich habe Werbefilmchen gemacht. Und da hat sich für mich dann die Frage gestellt, okay, äh, möchte ich wirklich Lehrerin sein bis zur Rente? Und das konnte ich mir nicht mehr vorstellen, nachdem ich ein bisschen Medienluft geschnuppert hatte. Gleichzeitig war ich aber auch schon äh, festgebunden und ich wusste, ich möchte in der Region bleiben. Also was bleibt dir übrig? Ich möchte nicht nach Hamburg, ich möchte nicht nach Berlin, nach München. Ich habe genug von der Welt gesehen, ich war auch viel, viel unterwegs als Model, auch mehrere Monate immer im Ausland. Ich wollte das nicht mehr. Also ist es ist Radio geworden. Ich habe ganz normal Praktikum gemacht, sechs Monate, habe ein Volontariat gemacht und bin dabei geblieben und habe da sozusagen meine Leidenschaft gefunden.
2: Bei Model hätte ich aber erst Fernsehen gedacht.
1: <lacht> ja, Fernsehen habe ich auch gemacht tatsächlich. Ich bin aber nicht dabei geblieben. Ich wusste, ich möchte etwas, also ich möchte das hinter der Kamera können. Ich möchte nicht vor der Kamera agieren, sondern ich möchte wissen, wie das funktioniert. Ja, Und dadurch, dass bei uns ja kein Fernsehsender jetzt großartig da ist, als halt jetzt äh, auf der in Mainz, äh, ZDF, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm damals, ist bei mir einfach Radio geworden. Erstmal der Hintergrundgedanke war zum Einstieg, um eben das, kennenzulernen und, und, und richtig von, von, von Anfang an auch zu, zu lernen, wie das funktioniert.
0: Wie war das bei dir, Jens? Wie bist du zum Radio gekommen? Also zunächst mal geht es, glaube ich, damit los, dass ich in der Schule immer schon der Klassenclown war und gerne andere Leute zum Lachen gebracht habe, unterhalten habe. Und da habe ich schon so gemerkt, oh, das macht mir Spaß. Und dann habe ich aber relativ früh parallel neben der Schule schon angefangen zu arbeiten. Damals schon ein Nebenjob für die Verkehrsbetriebe, was so mein zweites großes Ding beruflich oder auch von der Leidenschaft her ist. Und dann musste ich mich irgendwann entscheiden. Und dann habe ich in der Schule angefangen, Veranstaltungen zu moderieren. Habe mal so einen Schulball oder irgendwie so die Bundesjugendspiele damals im Stadion sprechen dürfen und so. Und ähm, dann habe ich gemerkt, das, das ist es, das, das macht mir Spaß, das will ich später mal beruflich machen. Und es gibt schönere Menschen als mich äh, und ich habe mich vor der Kamera irgendwie nicht immer so wohl gefühlt. Aber ich habe gemerkt, mit meiner Stimme kann ich wahnsinnig viel machen. Ich imitiere super gerne Leute. Ich habe damals die Straßenbahnansagen immer imitiert, wenn ich in die Schule gefahren bin und so. Und dann habe ich gemerkt, hey, das, das, das ist, das liegt mir, da habe ich Bock drauf, das macht mir Spaß. Und dann gab es in der Schule die Initiative, ein Schulradio zu gründen. Da habe ich sofort mitgemacht. Ich habe mein Praktikum damals, das Schulpraktikum in, beim Radio gemacht und spätestens ab dann wusste ich eigentlich, okay, denn dahin muss es gehen. Hab mich dann während meinem Zivildienst, da war ja noch Wehrpflicht damals, musste ich Zivildienst machen und da habe ich mich währenddessen dann schon gleich bei den lokalen Radiosendern für ein Praktikum beworben, Habe eigentlich mit gar nicht viel gerechnet und bin dann aber bei Radio Regenbogen gelandet und jetzt 13 Jahre mittlerweile auch geblieben. Wahnsinn. Ja. Du hast gesagt, du imitierst gerne. Jetzt musst ja. du natürlich. Das kommt ganz drauf an, Herr Kamholz. Wir wollen denn gerne hören. Also wir können lokale Politiker zum Beispiel sehr gerne machen. Äh, wir können äh, allerdings auch äh, vergangene Politiker, die heute vielleicht nicht mehr so die Rolle spielen. Äh, ähm. Und äh, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, die Frau Kleber das bestätigen können, weißt du, ist ja auch Zeitungsjournalist, genauso wie sie, Herr Kamolz, weißt du, Bescheid. Ne? Weißt du, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ich könnte deinen Posten noch machen, weißt du, Schätze. Ja, das ist so ähm, meine große Leidenschaft. Respekt. Und die andere war? Straßenbahn. Also ich habe irgendwie, man sagt mir nach, ich habe das von meinem Opa geerbt, obwohl ich den leider nie kennengelernt habe, der ist sehr früh verstorben, im aktiven Dienst leider sogar, aber der war Zugführer bei der Deutschen Bahn und irgendwie hat mich das, meine Mama hatte so eine Schaffnerkappe von dem zu Hause liegen auch und irgendwie hat mich das schon immer fasziniert, wenn große Fahrzeuge sich bewegen und wenn viele Menschen damit bewegt werden. Und dann ging das so los, dass ich in die Schule immer mit der Straßenbahn fahren musste. Und irgendwann habe ich da meinen besten Freund kennengelernt, der hat zwei, drei Haltestellen nach mir immer eingestiegen ist. Und wir haben plötzlich angefangen, so zu fachsimpeln über das alles. Und dann hat sich das irgendwie daraus entwickelt. Also, dass ich dann irgendwann bei der Straßenbahn erst nebenberuflich gelandet bin, auch in so einem Verkehrsfreundeverein. Und ähm, 2013 haben die dann gesagt, warum willst du nicht hier generell so nebenher noch anfangen? Und seitdem ähm, darf ich auch Straßenbahn fahren. Wie oft schaffst du das noch? Oh, Nicht mehr so viel, weil langsam wird es mit Radio und Stadionsprecher und alles Mögliche dann ein bisschen viel, aber so, ich sag mal, einmal im Monat, vielleicht auch Einmal alle zwei Monate bekomme ich das schon noch hin und es macht jedes Mal wieder Spaß. Es ist auch was ganz anderes, wenn man es nebenberuflich macht, als wenn man es jeden Tag machen muss. Das merke ich immer wieder. Ich bin auch mit vielen Kollegen im Austausch. Aber die Erfahrungen, das ist immer wieder so schön bodenständig einfach jeden Tag wieder mit Leuten zu tun haben, die man nicht kennt, jeden Tag auch in der Gesellschaft unterwegs zu sein, zu sehen, was in der Stadt so passiert auch, das ist schon schön. Welche Strecke fährst du am liebsten? Da muss ich leider gestehen, auch wenn der Podcast vom Mannheimer Morgen kommt, dass ich sehr gerne lieber eigentlich aus der Stadt rausfahren. Also gerade so die Überlandstrecken nach Heddesheim oder nach Bad Dürkheim zum Beispiel. Das hat schon was, ich möchte fast sagen, was romantisches, wenn man dann so über Felder fährt oder durch Weinreben durch, gerade jetzt im Herbst. Die vier nach Bad Dürkheim oder die 5A nach Heddesheim das ist schon schön.
2: Als ihr in diesen Beruf gegangen seid, hattet ihr oder habt ihr nach wie vor Benchmarks? Gibt es Vorbilder, bei denen ihr sagt, so sein so ein Radiomensch sein?
1: Also tatsächlich habe ich keine Vorbilder. Ich hatte früher tatsächlich immer Vorbilder. Ich wollte Antonia Rados werden, ja, Krisenreporterin als kleines Mädel. Das hat sich bei mir schon, wenn ich jetzt darüber nachdenke, schon abgezeichnet, in welche Richtung es für mich geht. Aber ich konnte es nie greifen, ja. Dann wollte ich exklusiv die neue Nasaneckes werden und so weiter, ja. Als beim Radio möchte ich eigentlich Christina Klee werden und als Christina Klee tatsächlich ähm, was bewirken, ja, als Moderatorin. Ich möchte da jetzt da kein Vorbild ich sage, wow, okay, das ist jetzt hier, das möchte ich erreichen. Ich möchte eher was Neues kreieren. Wie ist es bei dir? Ich
0: habe eigentlich nur Vorbilder, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich bin autodidaktisch irgendwie begabt und habe deswegen mir immer Leute, ganz viele Leute angeguckt auch und im Radio, also da gibt es viele Menschen. Es gibt Übersee zum Beispiel Howard Stern oder Jojo Kate. Das sind amerikanische Moderatoren, die relativ groß und bekannt sind. Von denen gucke ich mir immer irgendwelche YouTube-Videos an, wie die so im Radiostudio gearbeitet haben. In Deutschland habe ich mal ein Seminar gehabt, da ging es um John Ment von Radio Hamburg, das fand ich ganz cool und bei hier bei uns in der Region muss man natürlich Zeus und Wirbicki von SWR 3 erwähnen, das kann man ganz neidlos machen, auch wenn man quasi bei der direkten Konkurrenz arbeitet, aber das sind natürlich Persönlichkeiten, wenn man mit denen 20 Jahre lang aufgewachsen ist und hat gehört, was die einfach auch an Qualität, an Talent mitbringen in ihre Sendung, so da wird man schon ein bisschen neidisch und denkt, okay. Irgendwie muss ich das schaffen, auch auf diese Ebene zu kommen und auch diese ganze Leistung irgendwie auch mal vollbringen zu können. Wenn ich irgendwann mal genauso kreativ bin und genauso witzig und genauso spontan und so, denke ich mir immer, dann
2: dann habe ich was richtig gemacht. Ganz unerfolgreich seid ihr ja aber auch so nicht, weil ihr habt den Morgen bei Radio Regenbogen. Das macht ihr seit gut einem Jahr, wenn ich das richtig sehe. Ja, Oder, Ja, ja, zusammen, halt, ja. ja. Mhm. zusammen schon, ja. Christina war vorher schon
0: äh, ein paar Jahre zusammen mit einem anderen Team hier on Air. Ich bin ähm, seit
1: 2017 hier.
0: Wir waren vorher zusammen schon mal beim Schwestersender Regenbogen 2 ein Jahr lang. On 2016
1: air. bis 2017.
0: Genau,
2: das fand ich nämlich auch interessant. Ihr seid als Duo ja schon erprobt durch Regenbogen 2. Ja. Wie kam es dann zustande, dass ihr beide jetzt diese Sendung macht?
1: Zufall tatsächlich.
2: Habt Strukturen. ihr euch da, Wie läuft das? Wird man, dann, <lacht> wird man dann einzeln gefragt? Kannst du dir das vorstellen mit der Christina? Kannst du dir das vorstellen mit dem Jens? Es sind halt immer so Umstandsentscheidungen,
0: ne? wenn man, also es ist jetzt immer auch schwer, glaube ich, festzumachen, wenn irgendwas nicht funktioniert, warum man letztendlich andere Shows dann so nicht weiterführt. Ich meine, ihr werdet das von der Zeitung auch kennen, man beobachtet ja so ein bisschen, wie die ein oder andere Rubrik läuft, wie die ankommt, wo es auch viel Feedback gibt dazu und so weiter. Und das ist beim Radio ja im Prinzip genauso. Wir bekommen zweimal im Jahr Einschaltquoten die durch telefonische Umfragen ermittelt werden. Und wenn man da merkt, die Quoten sind da und da nicht so schön, wie man es eigentlich gerne hätte, dann fängt man an, nach Ursachen zu suchen. Und irgendwann stehen natürlich auch die Moderatorenteams dann im, im Fokus. Ne? Und dann fängt man an, manchmal einfach nur neu durchzumischen, ohne Leute jetzt explizit auszusieben. Aber manchmal mischt man dann den Nachmittag mit dem Morgen oder so. Und so ist das bei Christine und mir auch zustande gekommen. Wir standen 2020 an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir würden gern irgendwas verändern, um vielleicht nochmal frischen Wind reinzubringen. Und dann war die Frage natürlich als erstes, wen haben wir denn an Bord,
1: der da in Frage käme. Und wie passt die Kombi? Und genau. Ich glaube, bei uns beiden passt einfach die Kombi, weil wir jeder so unterschiedlich, wie wir auch sind in unseren unterschiedlichen Lebenslagen und Hintergründen einfach uns auch ergänzen können und auch vielleicht auch für ein bisschen mehr Pep und Beef auch on Air bringen können.
2: Für unsere digitalen Reichweiten bei Mannheimer Morgen ist der Morgen ganz klar die wichtigste Phase, wenn wir einen erfolgreichen Tag haben wollen. Das ist wahrscheinlich beim Radio nicht anders, oder? Ist das die wichtigste Sendung?
1: Definitiv. Der Morgen, der sammelt die meisten Hörer ein.
2: Wie viele Menschen erreicht ihr? Also es sind ähm,
0: im Schnitt bei Radio Regenbogen in der Durchschnittsstunde am Tag so 215 bis 220.000 pro Stunde. Das ist so der Durchschnittswert und am Morgen geht das schon hoch so bis 30.0, 350.000 in der Stunde. Also man kann schon sagen, es ist zwischen einer halben Million und einer dreiviertel Million, die wir allein am Morgen an Einschaltern
2: haben. Das ist eine Menge und das ist auch eine Menge Verantwortung, dass diese Sendung gut wird. Also ich bin als jemand, der so zwischen 6 und 7 Uhr morgens aufsteht, ehrlicherweise eine Eule und keine Lerche. Und dann seid ihr, wenn ich aufstehe, schon mitten im Arbeitstag. Wie schafft man das? Also fällt euch das leicht, so in den Tag zu gehen? Wann stehst du auf?
1: Äh, ich stehe um kurz vor drei auf. Ich habe ja auch einen gewissen Anfahrtsweg jetzt von Karlsruhe im Prinzip nach Mannheim. Man entfaltet sich auch nicht mehr so schnell wie früher. Und es muss noch ein bisschen Farbe ins Gesicht und so weiter und so fort. Mittlerweile, ja, weil wir machen auch viel Social Media mittlerweile, auch Interviews, Fotos und so. Da kannst du nicht einfach so zur Arbeit auftauchen so oder so. Also bei mir ist es Typsache. Ich bin einfach ein Typ Mensch schon immer gewesen. Sobald ich wach bin, bin ich auch da und auch gut gelaunt. Aber bis ich wach bin, das dauert tatsächlich schon eine Weile. Deshalb stehe ich dann auch ein bisschen früher auf, als ich sollte. ja.
0: Bei mir ist es so, ich habe ein bisschen mehr Glück als Christina, was das angeht, weil ich habe acht Minuten nur von zu Hause bis hierher. Ich wohne gerade über die Brücke in Ludwigshafen und morgens sind die Ampeln ja noch aus. Und warum mache ich den Job so? Gern? Ich glaube, man muss es einfach auch wollen. Irgendwie ist es, wie Christina sagt, eine Typfrage, nicht nur das Frühaufstehen, sondern vor allen Dingen auch so diese Magie, die in jedem Morgen liegt. Also ich habe das zum Beispiel auch super gern, wenn ich mit der Straßenbahn früh morgens schon durch die Stadt fahre, zu sehen, wie als erstes so die Stadtreinigung die Straßen aufräumt. Dann sind die Zeitungsausträger unterwegs mit den Mannheimer Morgen, die dann druckfrisch in die Briefkästen kommen und so weiter. Und alles erwacht so langsam, man weiß noch nicht, was passiert heute so alles, was wird das für ein Tag? Und das hat schon eine ganz besondere Magie dann. Und das ist in jedem Morgen natürlich auch bei uns in der Sendung so, dass man nicht weiß, was passiert heute alles, wie entwickelt sich das? Und das ist einfach toll, die Menschen so mit in den Tag reinzunehmen und auch dafür sorgen zu können. Und das ist so ein bisschen der zwischenmenschliche Gedanke auch dabei, dafür sorgen zu können, dass jemand, der vielleicht einen schlechten Abend, einen schlechten Vortag hatte oder nicht gut geschlafen hat, trotzdem die Chance hat, in einen guten Tag zu starten, wenn man ihn morgens einfach mit einem kleinen Spruch oder irgendwie mit einer netten Begebenheit, mit guten Infos vielleicht auch, wenn das Bedürfnis da ist, in den Tag bringen kann, sodass man die Chance hat, wirklich den Tag mit anderen zusammen auch gut zu beginnen. Das finde ich eine tolle Sache.
1: Definitiv, aber man muss auch dazu sagen, wir stehen auch dazu, wenn wir auch mal nicht so fit sind. Ja? Es, früher war das ja immer so ein Ha, wir sind jetzt auf Teufel komm raus, immer gut drauf und so. Das ist heutzutage gar nicht mehr so gefragt. Ich finde das auch gut so, dass wir das auch mal zeigen können und sagen können. Hey, sind heute selber nicht so fit. Gerade diese fünf bis halb sieben Uhr Stunde, ja. Das ist schwer. Ähm, das ist schwer tatsächlich. Es gibt auch solche Tage, das macht uns auch nur menschlicher, ja. Und was den Reiz ausmacht, ja, diesen Job hier zu machen, auch morgens äh, da mit dabei zu sein, ist eben, du hast es gerade eben schon angesprochen, diese Themen. Die man weiß nicht so, was passiert ist über Nacht. Man informiert sich selber, ja. Wir kommen rein und äh, sprechen uns mit unserer Nachrichtenkollegin ab, ja. Und das macht es ja auch spannend, tatsächlich dann auch zu gucken, was über Nacht passiert ist und welche Themen wir am Morgen auch haben. Mit dazu möchte ich auch noch sagen, dieser Job macht auch deshalb Spaß, weil wir Musik hören. Ja, Musik ist das, was auch die am anderen Ende unserer Leitung dazu bewegt, bei uns einzuschalten. Und das macht unseren Job aber auch ein bisschen leichter. Wer kann schon sagen, ich kann hier den ganzen Tag während der Sendung oder während meiner Arbeit laut Musik hören und das auch noch feiern. Und das Fühlen und das auch vermitteln.
2: Zu dem, was ihr mit dieser Sendung vermitteln wollt, würde ich gerne nachher noch ein paar Fragen stellen. Ich hänge noch so ein bisschen an diesem Lebensrhythmus den ihr durch diesen Job gewählt habt. Wie viele Wecker habt ihr, damit es auch funktioniert? Drei. Ich habe auch zwei. Technisch gesehen drei. Die klingeln auch mehrmals. Mhm. Okay,
0: also du hast wirklich drei Wecker aktiviert? Ja.
1: Ich habe zweimal Snooze und dann den endgültigen Wecker, den ich auch... Sch Trotzdem schon mal verschlafen?
0: Ja, ja die, die letzten anderthalb Jahre Gott sei Dank nicht. Aber früher, also in jungen Jahren, wenn ich das so sagen darf, so mit Anfang 20 war das noch schwerer. Weil du hast natürlich auch das Bedürfnis, nachts unterwegs zu sein. Dein Freundeskreis fragt dich, was machst du heute Abend und so weiter. Und da habe ich mich auch schon gern mal überschätzt. Ne? Da habe ich auch schon mal gesagt, komm, du bist noch jung, da gehst du bis um zwölf weg, schläfst du vier Stunden, gehst wieder arbeiten. Und da gab es auch schon die ein oder andere Situation, wo es dann echt knapp wurde oder auch schon mal nicht gereicht hat. Aber man ist ja Gott sei Dank nicht alleine in so einer Situation. Das heißt, die anderen können das auch abfangen dann,
2: wenn man nicht da ist. Wann geht ihr schlafen?
1: Zu spät. Also ich, äh, ich versuche es, wenn meine Jungs, ich habe zwei Jungs zu Hause, äh, auch ins Bett gehen zwischen acht und neun, aber bis die dann liegen und schlafen. Und nicht mehr rauskommen. Oder wenn die mal eben krank sind, dann ist das halt was anderes. Dann hast du halt auch eine lange Nacht hinter dir. Und da, da habe ich auch schon ein paar Mal verschlafen tatsächlich, wenn ich dann ein krankes Kind die ganze Zeit auf dem Bauch liegen hatte und ich dann morgens noch raus muss. Das ist nicht leicht. Aber so ist es halt. Freunde von mir lachen immer noch, dass ich in diesem Job arbeite, weil ich ähm, im Prinzip früher nicht fürs Frühaufstehen bekannt war. Das sehe ich auch in den Schulzeiten nicht. Absolut nicht, aber mit dem Muttersein und mit dem Erwachsensein habe ich so ein bisschen Struktur reingebracht in mein Leben. Und diese Struktur hilft mir tatsächlich, diesen Arbeitsalltag dann auch durchzustehen.
2: Du hast ja Familie, Christina. Mhm. Das heißt, die Familie passt sich auch ein Stück weit dann deinem Lebensrhythmus an?
1: Jetzt noch, ja. Ich glaube, wenn die Jungs aber älter sind, dann gehen die deutlich später ins Bett als ich. Also dann werde ich dann alleine wohl mitgehen. Aber definitiv ja, ja. Also mein Mann macht die Jungs fertig, seitdem ich wieder arbeite. Er war der Mann. Der die Kinder in den Kindergarten gebracht hat, ja, einer der wenigen Männer. Das ist halt nun mal so. Ich hole sie aber dafür ab.
2: Wobei der Klassiker ist, habe ich festgestellt, die Väter bringen die Kinder in den Kindergarten, aber abholen? Das machen dann die Mütter? Das ist so genau dein Bild. Das ja, es ist, es
1: ist, so, ist so, ja.
2: Wie ist es bei dir, Jens? Ich habe Gott, also in dem Zusammenhang,
0: Gott sei Dank, sonst bin ich da nicht so glücklich drüber eigentlich, weil mit Mitte 30 habe ich mir so die Vorstellung gehabt, so verheiratet und Kinder ist eigentlich dann schon am Plan. Ist noch nicht so, aber ich bin flexibel. Insofern bin ich für mich selber nur verantwortlich und ähm, versuche auch meistens so zwischen neun und zehn ins Bett zu gehen und dann um zehn auch wirklich zu schlafen. Ich muss da Christina auch beipflichten, leider auch mein Biorhythmus ist so eigentlich nicht eingestellt. Ich bin eher der, der bis um zwei oder drei wach bleiben kann und dann erst schlafen geht. Aber ich will es halt. Also ich mag diesen Job und ich mag diese Magie, die da in jedem Morgen steckt, wie gesagt, und dieses besondere Lebensgefühl. Insofern, ja, ich will nicht sagen, zwinge ich mich, aber schiebe ich mich in die Richtung, so gut es geht und hoffe jeden Abend, dass ich so irgendwann um zehn dann eingeschlafen bin. Und habt ihr da einen Trick,
2: gut in den Schlaf zu kommen?
1: Also, Gegen jeder Studie. Ich schaue Fernsehen. Also das äh, Serien gucken am besten Dokus. Bei Dokus schlafe ich am besten ein.
2: Wer macht den Fernseher dann aus?
1: Äh, der Timer. Ja, das kenne ich. Das kenn ich <lacht> Oder auch. mein Mann.
0: Ja. Oder es gibt diese nachts immer diese diese True Crime ja. Serien mit den. Das sind dann auch wieder. Das ist interessant. Ne? Das sind die diese dunklen beruhigenden Stimmen, die einen dann in den Schlaf sprechen, sozusagen. Nee, aber ansonsten, ich habe mal eine Zeit lang Blaufilterbrillen probiert. Das sind so Spezialbrillen, mit so, die das blaue Licht rausfiltern und die angeblich beim Körper dann bewirken, dass er dieses Schlafhormon ausschüttet und so weiter. Bei mir hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich versuche einfach abends, mich dann bewusst runterzufahren und merke dann auch, wenn ich müde werde, und dann aber auch den Zeitpunkt zu erwischen zu sagen, okay, ich mache jetzt aber auch nichts anderes mehr, sondern ich gehe ins Bett. Ich merke, ich werde müde und dann muss ich jetzt auch ins Bett gehen, weil ansonsten bin ich wieder aufgedreht und dann wird es nichts. Wie viel Kaffee
2: braucht ihr dann im Laufe einer Sendung? Fang du, <lacht> fang du mal an, weil du, du bist Also da. ich
1: habe eine ganz normale Thermoskanne, so ein Pott, ne, wie man so hat, hat. Wie viel passt denn da rein? 400 Milliliter oder so? Ja. Es ist halb Kaffee, halb Milch bei mir. Es ist ganz mild. Aber das reicht mir dann auch für den ganzen Tag.
0: Ich habe durch meinen Nebenjob bei der Straßenbahn mir irgendwann angewöhnt, Kaffee auf Pump zu trinken, möchte ich fast sagen. Also einfach immer rein damit, weil das war eigentlich so gang und gäbe, dass man an jeder Endstation mal ein Käffchen trinkt. Ich habe dann irgendwann gemerkt oder mir gedacht, dass das gar nicht so gesund ist und habe mich daran gewöhnt, Kaffee nur noch nach Genuss zu trinken. Also wenn ich wirklich Lust drauf habe. Ich prügel mich morgens nicht wach, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass das nichts Gutes ist für den Körper. So also Wenn ich Lust drauf habe, trinke ich mal einen. Ansonsten kann es aber auch passieren, so wie heute Morgen, dass ich während der Sendung gar keinen trinke. Mhm. Aber auch das geht irgendwie.
2: Ihr habt es ja schon vorhin so ein bisschen angedeutet, worum es euch bei der Sendung geht. Vier Stunden dauert diese Show. Ich fände mal spannend zu erfahren, wie taktet ihr? Also was erzählt ihr zwischen fünf und sechs? Was ist da wichtig und was ist da eigentlich zwischen acht und neun wichtiger? Also verändert ihr da auch die Inhalte? Wie geht ihr da vor? Und ja, was ist eigentlich eure Botschaft?
1: Also in erster Linie ist die 5-Uhrstunde dazu da, die Frühschichtler und die Spät- oder Nachtschichtler dann abzuholen, was passiert ist in der Nacht. Wir gucken auf den Tag. Das ist so das Wichtigste. Ja. Also was heute wichtig wird, das sind so die Themen, die wir dann auch Sport, ne, wenn, wenn was abends war, ein Fußballspiel oder Eishockey oder so, die Ergebnisse oder sich nur mal drüber unterhalten, was da genau spannendes passiert ist. Das ist so die fünf bis sechs Uhr Stunde.
0: Also grundsätzlich sollte es ja immer eine gute Mischung sein aus ja. Information, Musik und Unterhaltung. So. Und aber, sag mal, so wie Christina gerade sagt, so zwischen fünf und sieben ungefähr, vielleicht halb acht noch, so ist der Informationsanteil deutlich höher. Das ist übrigens auch was sehr Schönes an der Frühsendung, dass es die Sendung ist im ganzen Tag mit dem meisten Inhalt neben der Musik, weil eben die Leute statistisch gesehen viel kürzer Radio hören als über den Tag hinweg. Es ist ein Unterschied, ob du den Tag über nebenher im Büros Radio so dudeln lässt oder ob du morgens eben bewusst mal 20 Minuten zuhörst, um mitzukriegen, was passiert. Und das ist uns natürlich auch als Macher bewusst. Deswegen ist morgens die Dichte an Wortplätzen oder die Dichte an Informationsgehalt und so weiter auch höher als tagsüber. Du kannst mehr machen, du kannst dich mehr einbringen in die Sendung, mehr entfalten, da passiert mehr. Und das ist zwischen fünf und halb acht genau viel Info auf einem Fleck und dann ab halb acht dünnst so langsam aus. Also zum Beispiel zwischen acht und neun spielen wir deutlich mehr Musik. Da ist im Schnitt so ein bis zwei Titel, die halbe Stunde mehr sogar drin, weil es dann so Richtung Arbeit geht. Und
2: dann ist auch nicht mehr angebracht, so viel zu reden, weil es kann sich eh keiner mehr darauf konzentrieren. Dann. Früher hat man beim Privatradio so ganz viele Sendungen mitbekommen, bei denen immer gelacht wurde. Hauptsache man hat ganz, ganz viel gelacht und allerbeste Laune aus dem Studio irgendwie verbreitet. Ist das so, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, dass es immer gute Laune sein muss?
1: Unterhaltung auf jeden Fall. Unterhaltung ist auf jeden Fall noch wichtig, aber nicht mehr so, wie soll ich sagen, so gezwungen. Ja? Also nicht mehr so künstlich, sondern authentisch. Das ist das, worauf es ankommt. Wir sind wieder bei den ähm, Konkurrenten, bei den ja. bei den Idolen, sage ich jetzt mal, das ist nicht mehr so gefragt, ja, dass man da diese gemachten Stücke dann auch spielt. Also nicht mehr so in der Fluktuation, sage ich jetzt mal, nicht mehr so oft. Ne? Wenn sich was ergibt, thematisch, dann machen wir das schon, da produzieren wir dann auch was. Aber ansonsten ähm, Situationskomödie.
0: Also ich glaube, man muss zwei Sachen da einfach beachten dabei. Erstens ist es so, dass Radio früher, wenn du früher sprichst, gehe ich mal davon aus, wir erinnern uns so an die 90er, 2000er Jahre vielleicht, da war es halt so, dass Radio deutlich weniger Konkurrenz hatte auch. Also da gab es noch keine Smartphones, da gab es noch kein Facebook, kein Instagram und so weiter, was heute eben sehr viel vom Unterhaltungssektor auch abnimmt. In der gesamten Medienwelt, was so das Konsumieren angeht, insofern ist der Bedarf einfach an unterhaltsamen Inhalten auch gar nicht mehr so groß, wie er früher mal war. Also fürs Radio jetzt, weil es eben noch andere Medien gibt, mit denen die Leute das konsumieren. Und zum anderen ist es so, dass sich auch, glaube ich, da die Gesellschaft irgendwie ein bisschen entwöhnt hat davon. Also man hat ja immer versucht, möglichst effizient die Leute zu erreichen möglichst stark im Gedächtnis zu bleiben als Radiosender. Und da hat man eben reingeballert ins Ohr, wie es nur ging. Und noch ein Witz und noch ein Spruch und noch nochmal Regenbogen und alles. Und ich glaube, dass irgendwann die Leute dem halt einfach auch überdrüssig werden und dann sagen, so jetzt boah, jetzt wird's unangenehm. Und dann steuert man natürlich da auch wieder gegen, wenn man merkt, oh scheiße, das kommt, oh, oh, pardon, das kommt gar, <lacht> gar nicht so gut an. Äh, da nehme ich lieber mal wieder ein bisschen Druck raus, sonst rennen mir die Leute weg.
2: Aber es ist ja nicht unanstrengend, da seinen eigenen Weg zu finden gleichzeitig authentisch zu sein und trotzdem auf Reichweite mhm. gehen zu können. Mhm. Ja, Ihr seid nicht der Deutschlandfunk, aber ihr wollt auch nicht Dudelfunk sein. So, das heißt, seht ihr auch einen Bildungsauftrag bei euch oder was ist der Auftrag?
1: Informieren und unterhalten. Bildungsauftrag in dem Sinne, würde ich jetzt mal behaupten, haben wir jetzt nicht.
0: Das Problem, vor dem wir immer so ein bisschen stehen, ist natürlich, dass wir keinen Rückkanal haben. Wir kriegen kein direktes Feedback von den Leuten. Und dann ist natürlich immer schwer rauszufinden, was, was will der Hörer eigentlich alles so. Und da gibt es natürlich Umfragen, die uns helfen. Wir führen auch eigene Marktforschung mhm. durch, um das so ein bisschen zu monitoren. Was passiert gerade so in unserer Hörerschaft? Wo ist der Wunsch da? Was können wir bedienen? Was können wir auch explizit nicht bedienen vielleicht? Und natürlich finde ich schon, dass wir einen Bildungsauftrag haben, nur eben vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk das macht. Aber das ist doch cool, weil auch da haben wir die Chance, bei den Menschen, die zuhören, Bedarfe zu decken. Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Telekolleg im Radio hören wollen, sondern ein bisschen einfach und knapp das Ganze erklärt haben wollen, aber trotzdem prägnant und wichtig und gleichzeitig aber auch einfach Musik hören wollen und ein bisschen lachen wollen dabei. So dafür, die sind wir da, genau. ne? die jetzt nicht alles immer explizit erklärt haben wollen, aber die sagen so, gib mir das Wichtigste kurz und dazu ein bisschen Musik und Lachen und dann ist alles fein. Also man versucht da so ein bisschen sein Klientel, seine Zielgruppe
2: zu finden und ich behaupte, das gelingt uns ganz gut. Es gab ja jetzt bei der Tagesschau, glaube ich, auch in einer Morgenschiene diesen herrlichen Lacher von Susanne Daubner. Und beim Radio ist es ja genauso. Es ist immer dann sehr authentisch und sympathisch, wenn es Pannen gibt. Ich liebe ja so Urzeitversprecher, ne? wenn so der Bayern 2 Moderator ganz ernst sagt, es ist nau uhr Was ist so eure Lieblingspanne, die ihr selbst schon... Oh, gibt? sag es, sag es. Ach. Es gibt bei Christina eine, es gibt die Panne bei es gibt die
1: Panne. die Panne. Es gibt die Panne, ja. Es gab mal eine Zeit, da haben wir die News zusammen moderativ mit dem Newsmenschen auch gemacht. Und es ging um eine Meldung, da ging es um Fälschungen am Flughafen. Und da war der Satz, ich meine mich zu erinnern, es war, es gibt viele Fälschungen, Handtaschen, Huren und da war es dann auch vorbei. Natürlich waren die Uhren gemeint, aber ich weiß auch nicht, warum mein Mund was anderes gemacht hat als mein Gehirn. Es sind die Huren rausgerutscht und das war dann. Ende Gelände. Komplette restliche Sendung. Zum Glück, wir hatten nur noch eine halbe Stunde.
2: Ist man dann so aus dem Konzept?
1: Auch? Ja, also das war, erstens ist das ja, es ist eine Mischung von Scham und ich möchte gleich hier bitte nach Hause in den Brunnalstellung mich hinlegen und üben. bitte ja. spricht mich keiner an. Und auch dieses Lustige, eben dieser Gedanke, wie konnte das jetzt eigentlich aus meinem Mund rausrutschen? Und ja, das passiert und das ist menschlich und alles gut, ja. Bei dir, was war das? Es
0: ist witzig, denn? dass man das auch feststellt, dass der Kopf das manchmal ja. macht, ohne dass man das bewusst ja. steuern kann. Ganz viele Sachen, das kann man ja an der Stelle einfach mal offen erzählen. Ich meine, wir sind auch keine Übermenschen, wir können ja. uns nicht alle Details merken. Ganz viele Sachen sind irgendwie vorgeskriptet. Da gibt es also einen Schrieb, wo mindestens Stichpunkte mal drinstehen, was wir in der Moderation eigentlich alles sagen wollen. Weil sonst verzettelt man sich, sonst sagt man falsche Auf Sachen, vielleicht, Faden. weil man es falsch erinnert. so. Und obwohl das da steht, sagt man es anders. Also das ist immer witzig zu sehen, was dann so der Kopf für Sachen macht, wenn man auch gerade nicht ganz wach ist oder nicht so ganz konzentriert ist. Ich hatte mehrere lustige Sachen, da sind so einfache Dinge dabei, wie Blick aufs Wetter oder so, wenn ich mit der Nachrichtensprecherin <lacht> im Dialog war. Oder äh, es gibt eine Sache, für die ich mich bis heute, also wenn ich jedes Mal, wenn ich daran denke, läuft mir einen Nackenhahn runter. Das war in meiner Anfangszeit als Auszubildender, durfte ich immer samstags morgens ganz früh moderieren, weil da hören noch nicht so viele Leute zu, aber es ist eine ganz gute Zeit, um eben ein bisschen zu üben und du hast noch das Wochenende trotzdem irgendwie. Und da habe ich mal in der 2010, 2011 war das irgendwann, habe ich eine Musikmoderation gemacht zu Xavier Naidu, was ja jetzt in Mannheim auch nicht unwichtig ist und wo ihn wahrscheinlich auch nicht wenige Leute kennen und habe ihm damals ein Kind mit einer Frau angedichtet, mit der er zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr zusammen war. Der Grund war simpel, nämlich weil ein Google-Artikel, News-Artikel hochgerutscht ist im Ranking, weil er anscheinend irgendwie öfter geklickt wurde in den letzten Tagen, warum auch immer, der aber schon sechs Jahre alt war. Und das habe ich als kleiner Auszubildender nicht gesehen in der Schnelle der Handlung und habe gedacht, ach komm, das ist ja interessant, das wusste ich auch noch nicht. Und so habe mich da eingelesen, habe auch so ein bisschen noch nachgeguckt und so weiter und habe dann eigentlich nur in 20 Sekunden gesagt, ja, würde jetzt ja auch gerne Papa werden und so weiter mit seiner Frau so und so. Und dann habe ich hinterher gelesen, dass er schon seit zwei Jahren mit der Frau gar nicht mehr zusammen war. Das ist bis heute wirklich eine der peinlichsten Geschichten, die ich über meine eigene Radiokarriere erzählen kann, wo ich mich auch sehr für schäme. Und was aber auch, und so sind wir Menschen ja, dazu geführt hat, dass ich heute alles doppelt und dreifach prüfe, weil ich nicht will, dass gerade mit einer lokal bekannten Persönlichkeit mir sowas nochmal passiert. Gab es Anwaltspost? Nein, natürlich nicht. Es war Samstagmorgen 5 .49 Uhr 49 oder so. Da gibt es Gott sei Dank noch keine Anwaltspost,
2: aber ja. Du hast ja durch dein Engagement bei den Adler Mannheim als Stadionsprecher auch nochmal was ganz Besonderes, nämlich auch nochmal wirklich lange Abende teilweise, ne? Ja, das stimmt.
0: Also jetzt, wo wir hier sprechen, gerade gestern Abend war ja Heimspiel, da ist die Nacht nochmal eine Stunde kürzer, aber das wird oft überschätzt. Also wenn die Spiele bis um 21.30 Uhr oder bis um 22 Uhr gehen, bin ich ja relativ schnell zu Hause und habe immer noch so fünf, fünfeinhalb Stunden Schlaf. Das ist nicht schön, aber es ist kein Weltuntergang.
2: Magst du mal erzählen, wie das Engagement zustande kam? Da gibt es mehrere
0: Wege tatsächlich. Also ich muss da mal vielleicht damit anfangen, dass wenn ich irgendwo in der Region zum Sport gegangen bin, war es schon immer Eishockey. bin jetzt nicht so der Riesensportfan. Fußball nicht mehr als jeder Deutsche, der bei der Fußball-WM Fußball guckt. so. Und Handball gibt es ja bei uns in der Region auch viel, aber es war irgendwie auch nicht so meins. Oder Irgendwann hat mich mal ein Freund mitgenommen zum Eishockey und da habe ich gemerkt, oh, das ist spannend. Das ist sehr schnell, sehr emotional, da passiert viel. Und dann habe ich damals natürlich in der SAP-Arena die 2.5 frisch aufgemacht hatte auch die Stimme von Udo Scholz gehört, eine der absoluten Legenden auf seinem Gebiet. Und das hat mich alles so gefesselt, wo ich dachte so, wow, also hier möchte ich nochmal herkommen. Und dann bin ich hin, hin und wieder auch in der Saison mal immer wieder zu den Adlern gegangen und habe dann, als ich bei Radio Regenbogen angefangen habe zu arbeiten, 2011 ein Angebot bekommen aus Leutershausen für Handball. Die haben einen Hallensprecher gesucht, haben sich an Radio Regenbogen gewendet und dann kam ich dahin für ein erstes Treffen und dann sagte damals die Marketingfrau zu mir, das ist übrigens unser bisheriger Hallensprecher, der Udo Scholz. Und ich stand da mit weit offenem Mund und wusste nicht, wie ich reagieren sollte, weil mir das nicht bewusst war, dass der Udo auch nebenher noch beim Handball gesprochen hat. So, und dann war natürlich schon mal der große Vorteil da, dass ich mit Udo schon jahrelang zusammengearbeitet habe, bevor die Frage in den Raum geworfen wurde, was machen wir denn eigentlich mit ihm bei den Adlern in der Nachfolge. Weil als ich 2016 bei den Adlern angefangen habe, war der Udo ja auch schon fast 77 und da kann man schon mal drüber nachdenken, was eigentlich passiert, wenn der Udo mal nicht mehr kann oder will. Parallel dazu kam eben, dass ich hier bei Radio Regenbogen viel Kontakt mit dem Antisoramis hatte und ihm das auch gesagt habe, mit Eishockey und so. Der ist ja seit über 25 Jahren unser Eishockey-Reporter für die Adler und habe dem damals gesagt, nimm mich mal mit, weil das interessiert mich so, da habe ich Bock drauf. Und dann hat Anti mir schon ein Jahr vorher damals die Möglichkeit gegeben, bei einem Juniorenturnier in der Nebenhalle der SAP Arena zu sprechen und das hat denen ganz gut gefallen. Und dann kam so eins zum anderen. Also der Anti hat von mir erzählt, der Udo hat von mir erzählt und dann war eben der große Vorteil, ich kannte alle Beteiligten schon und dann kam damals der Matthias Binder von den Mannheim auf mich zu und hat gesagt, also wir würden dem Udo gerne ab nächster Saison jemanden an die Seite setzen. Ihr kennt euch ja schon, könntest du dir das vorstellen? Und dann hat er damals noch diesen schönen Satz gesagt, ein bisschen schwanger gibt es bei uns nicht. Also wenn man bei der Adler ist, ist man bei der Adler. Und auch nicht nur ab
2: und zu, sondern dann halt immer. Und so kam das dann. Und du, Christina, bist auch nochmal außerhalb dieses Jobs engagiert, nämlich sozial, vielfältig. Das sind zwei Aktionen auf jeden Fall, von denen ich weiß, Kinder unterm Regenbogen und Courage. Kannst du erzählen, was du da machst und warum du es eigentlich machst?
1: Kinder unterm Regenbogen ist eine große Aktion, die gibt es schon seit über 30 Jahren hier bei Radio Regenbogen. Da helfe ich natürlich sehr, sehr gerne mit, weil das ja auch mein Thema ist, auch dann anderen Menschen zu helfen, vor allem benachteiligten Kindern und Familien. Courage, das ist vom Uniklinikum, vom Kinderklinikum in Heidelberg. Die sind hier über Radio Regenbogen auf mich zugekommen. Da geht es im Prinzip um kranke Kinder, die Prinzip auf Spenden angewiesen sind. Also Courage ist komplett von Spenden finanziert und da wird den Familien auch geholfen und den Kindern auch die Möglichkeit gegeben, sich zum Beispiel auf die Schule vorzubereiten. Ja, Das sind Kinder, die eben monatelang, jahrelang im Krankenhaus verbringen. Ich bin auch noch für die Caritas zuständig als Familienpartin. Das mache ich privat. Das ist Familienpartien das ist eine Herzensangelegenheit von mir, die ich, wie soll ich sagen, in meinem Alltag als 100% arbeitende Frau mit zwei Kindern auch zu Hause noch bewerkstelligen kann. Das heißt, die Caritas wendet sich an mich, wenn sie eine Familie hat bei mir im Umkreis oder bei mir im Ort und ich dann Prinzip eins bis zweimal die Woche vorbeischauen kann. Ich sehe da viel und ich schaue, wenn ich da eine Anfrage habe, ob ich das mit meinem Alltag auch bewerkstelligen kann. Es gibt aber auch Phasen, wo ich monatelang eben nichts habe oder keine Pflegefamilienprinzip habe. Genau. Und warum mache ich das? Warum? Ja. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich muss oder ich möchte gern was zurückgeben, weil ich immer so eine Art Dankbarkeit in mir gefühlt habe oder auch immer noch fühle und mir auch bewusst ist, dass ich Riesenglück hatte. Wir sind aus Rumänien Anfang der 90er hergekommen, geflüchtet und meine Eltern hatten zwei Koffer mitten in der Scheidung. Meine Mutter hat kurz danach meinen Stiefvater auch geheiratet, den sie auch in Rumänien kennengelernt hatte. Für uns Kinder war das auch nicht einfach. Ich kenne es, Sachen vom Secondhand zu tragen, Rotkreuzkleidung zu tragen. Ich kenne es, kein Geld zu haben. Ich kenne es, dass wir mit nur noch zwei Eiern im Kühlschrank irgendwie die Woche überleben müssen anderen Kindern mit zehn oder elf ging es dann anders in Deutschland. Ich ähm, habe da irgendwie so einen anderen Blick drauf gehabt. Und schaut her, äh, ich habe studiert, ich ähm, arbeite jetzt als Radiomoderatorin, ich habe es geschafft, irgendwie aus diesem Leben was zu machen und bin mir dessen bewusst, dass ich so viel Glück hatte und möchte gerne auch was zurückgeben und anderen Menschen, denen es vielleicht gerade, warum auch immer, nicht so gut geht, eben helfen.
2: War es Glück oder waren da auch Menschen, die an dich geglaubt haben?
1: Ich würde mal sagen, es ist ähm, Glück, es sind Menschen, die an mich geglaubt haben, meine Eltern, auch wenn es oft streng zu Hause zuging, aber mittlerweile als Erwachsene verstehe ich, warum sie streng waren, warum sie dahinter waren, dass wir Deutsch lernen, warum sie dahinter waren, dass wir eine gute Schulbildung haben. Und es sind auch die Chancen, von denen ich gesprochen habe, die ich ergriffen habe, einfach Chancen zu erkennen und einfach zu machen, was man gerade, sage ich jetzt mal, fühlt, was sich gerade richtig anfühlt. Das würde ich für mich, für mein Leben behaupten. Das ist so eine Mischung aus allem, tatsächlich.
2: Ihr seid beide leidenschaftliche Radiomenschen geworden und Radio befindet sich, wie wir bei Man Morgen, als im Grunde ehemalige klassische Zeitungsmarke, ja in meinem totalen Medienwandel. So Die Menschen nutzen Medien komplett anders. Es ist im Grunde auch ein Konkurrenzleben mit Social Media. Ja, wir sind Teil von Social Media und gleichzeitig ist es Konkurrenz. Das ist echt ein spannendes fällt, in dem wir da unterwegs sind. Und wir sind alle im Wandel und müssen da sehr, sehr schnell mitdenken und handeln. Bei Mann, Mann. Morgen ist es so, wir entwickeln uns zu einer Multimedia-Marke. Wie entwickelt sich Radio? Welche Zukunft hat das klassische Radio?
1: Also auf jeden Fall eine Zukunft, die ganz anders aussehen wird. Das kann man schon mal sagen. Ich glaube, ich kann für uns beide behaupten, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben, was da auch kommt. Und dass sich aber auch Radio oder das klassische Radio auch ändern wird, in welcher Richtung. Das werden wir sehen. Wir haben ja zurzeit auch ein Zukunftsprojekt, Jens, bei dem du auch beteiligt bist, worauf wir schauen, wo zum Beispiel jetzt die ATSW, zu der Radio Regenbogen auch gehört, sich befindet in zehn Jahren. Da kannst du auch mehr zu sagen.
2: ATSW, Audiotainment Südwest. Genau, ja, das ist die,
1: die
0: Dachmarke, unter der wir jetzt gemeinsam mit Big FM und RPA1 und Regenbogen 2 arbeiten. Du hast eben das große Wort in den Mund genommen, Angst vor der Zukunft. Ich glaube, Angst ist es tatsächlich nicht, aber ich, man darf schon ein bisschen Respekt haben, wenn man sieht, dass jetzt Inhalte, Content, wie man es neuerdings nennt und vor allen Dingen auch Stimmen schon synthetisiert erstellt werden. So, Das beeindruckt einen natürlich schon, woran ich aber immer noch ganz fest glaube und ich glaube, das wird auch unsere Zukunft sein oder das, warum wir an die Zukunft weiterhin glauben können, sein. Zum einen ist es so, dass die Menschen, glaube ich, sehr genau spüren, ob sie zwischen Menschen kommunizieren oder zwischen Mensch und Maschine kommunizieren und dass uns das in Zukunft auch erhalten bleiben wird. Wie Christina schon gesagt hat, wir haben gerade eine Projektgruppe, die sich sehr intensiv mit der Zukunft auseinandersetzt und da sagen uns diese Zukunftsforscher, die daran beteiligt sind, dass auch diese technologische Bewegung hin zu KI, hin zu synthetisch erstellten irgendwas, eine Gegenbewegung auslösen wird von Leuten, die sagen, ich will das nicht mehr, das wird mir zu viel, ich brauche wieder Menschen irgendwo. Dass auch die Gesellschaft irgendwo eine Renaissance erleben wird als Begegnungsstätten in jeglicher Form. Sei es in Vereinen oder auf irgendwelchen Festen, dass die Leute sagen, das ist nach wie vor das, was mein Leben eigentlich lebenswert macht und eben nicht, in meiner Blase mit meinem Computer zu leben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat uns das Leben ja auch gelehrt, Christina, dass wir immer irgendwie, dass es immer irgendwie weitergeht, ne? dass wir immer irgendwie einen Weg finden.
1: Definitiv. Wir sind wieder beim Thema, das, was du sagst, ja. ist ja auch beim Thema Authentizität, ja. Das wird wieder kommen und das wird immer Bestand haben. Und ich glaube, da ist auch die große Chance für uns als Radio oder Radiomarke dann auch bestehen zu bleiben. Also so lange kann das die Maschine nicht machen. Ich sehe das als Chance tatsächlich, den Content auch weiterzuentwickeln. Den Content haben wir dann vielleicht durch die Maschine schneller da, ja, viel mehr Informationen und dadurch aber auch die Chance, aus diesen Informationen noch mehr um die Ecke zu denken und äh, was Eigenes draus zu machen, um das jetzt ganz klein und verständlich zu formulieren.
2: Seid ihr in zehn Jahren noch beim Radio?
1: Ja, ich denke schon. Vielleicht nicht in der gleichen Funktion, aber auf jeden Fall.
2: Definiere Radio,
0: Also so wie wir es jetzt kennen. Ja. oder. Ich glaube schon, dass es das irgendwie noch geben wird, dass Menschen miteinander sprechen und auch über Dinge sprechen, die sie bewegen. Das Einzige, wo ich mir nicht so
2: ganz sicher bin, ist die Frage, wie es verbreitet wird und wie es aufgebaut ist. Also Audio in Echtzeit? Ja, mhm. ja, glaube ich schon. Ja. Ich habe ein kleines Schlussformat immer bei Mensch Mannheim. Das geht folgendermaßen. Ich fange einen Satz an und ihr beendet den. Bitte jeweils. Also Nummer eins. Die beste Stimme, die ich kenne, hat Wolfgang Kühne.
0: Wolfgang Kühne ist der Synchronsprecher von Mufasa in König der Löwen. Ist leider mittlerweile auch schon gestorben und ist von allen Stimmen, die ich in meinem Leben bis jetzt gehört habe, die beeindruckendste, was variable Stimmführung angeht, was hörbare Emotionen angeht und einfach, das ist Wahnsinn, wie dieser Mensch zu Lebzeiten, was der einfach alles mit seiner Stimme machen konnte.
1: Ich musste jetzt auch gerade an einen Synchronsprecher ja. denken, deshalb habe ich gerade gestürzt, weil du kennst mich, ich hab's nicht mit Namen, der ist doch jetzt letztens gestorben jetzt, ne? von Schwarzenegger, von, äh, sag mal, von Bruce Willis, Sylvester Stallone, der gleiche Synchronsprecher. Norbert Langer,
0: war Bruce Willis Norbert Langer? Ich recherchiere es mal, ich
1: recherchier's mal ja. Also die, diese Stimme ist auf jeden Fall ähm, sehr eindrücklich, aber es ist deshalb bei mir in meinem Kopf, weil ich großer Film und ähm, Serienfan bin schon immer gewesen, Aber
2: Synchronjobs Synchron macht ihr noch nicht.
1: Sprecher, aber Synchron nicht, nein.
2: So, während Jens recherchiert. Hat er ganz gut. Also, hier ist es. Ach ja, Manfred Lehmann natürlich, Manfred, aber Manfred
1: Lehmann, Manfred Lehmann, Lehmann lebt Lehmann. noch. Der ist nicht gestorben. Doch, der ist gestorben. Dann ist es Wikipedia
0: nicht Wikipedia noch nicht up to date. Ja.
1: Ey, jetzt will ich dich jemanden noch Oh mein Gott, ja, ich gucke gerade... Wir wer, 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 gucken mal.
0: Thomas Danneberg, meinst du?
1: Danneberg.
0: Ah, okay, jetzt haben wir es fürs Protokoll. wir eigentlich,
2: wenn wir gute Radioleute
1: werden, ja, wären, müssten wir
0: da.
2: Beispiele einspielen. haben wir jetzt leider nicht da gerade.
1: Mist. Dann mache
2: ich mal weiter mit Nummer okay. zwei. Der beeindruckendste Radiomoment aller Zeiten war...
1: Also für uns, ja, für in unserer Laufbahn,
2: oder? Ja, aber auch als, als Hörerin. Also
0: ich könnte keinen speziellen benennen weil er immer wieder passiert. Ich finde immer wieder beeindruckend, wenn man über etwas spricht und sei es nur was ganz Einfaches so von wegen, wir haben ein Rätsel für euch und ihr müsst es lösen und dann guckt man nach rechts und die Telefonleitungen fangen an zu blinken. Das ist immer wieder so, weil wie du jetzt selbst merkst, ne, wir sitzen in einer 15 Quadratmeter großen Kammer. Nach draußen sind Scheiben und Rollläden und man ist hier eigentlich sehr, sehr, sehr viel auch für sich, bis man merkt, hoppala, da ist ja doch noch jemand. Da hört jemand zu. Und wenn man jetzt sagt irgendwie, das verstehe ich überhaupt nicht, was die da wollen da, entweder ist es was Politisches oder irgendwas total Lapidares, wie ich brauche Hilfe gegen meine Rückenschmerzen oder so. Und dann guckt man, so schielt man nach rechts auf die Telefonanlage und man sieht, wie es so gelb anfängt zu blinken. Und dann merkt man, hoppala, ich bin nicht alleine. Was ich sage, hört jemand anders. Und das ist immer wieder, das ist immer wieder schön. Es gibt dann wieder so ein bisschen Gänsehaut, wenn man dann merkt, hoppala, da ich mach ja, das ist ja doch, hat da doch was Schönes, was ich hier mache, ja hört jemand zu. Das finde ich immer wieder toll. Das ist so mein, mein persönlicher Radiomoment. Ich frage auch Christina ganz oft, das wird sie bestätigen können. Kommt was, kommt was, wenn wir was gesagt haben und sie sitzt kommt an der eine Stelle genau, äh, blinkt's, blinkt, weil sie dann immer gucken muss auf die Telefonanlage. Sie sehe ich vom, äh, vom einen Platz im Studio aus nicht und dann muss vielleicht kommt was, kommt was. Und das ist immer so immer wieder schön, ja.
1: Ich habe viel zu weit gedacht tatsächlich vielleicht auch viel zu kompliziert, weil ich jetzt an wirklich Momente gedacht habe, was was, aber es gibt so viel eben und deshalb konnte ich mich nicht entscheiden, aber wenn du jetzt so im kleinen bleibst, dann ist es für mich auch definitiv die Reaktion unserer Hörer gerade, wenn wir uns eben versprechen oder wenn wir Themen anreißen und wir uns einen Tag vorher, wenn wir es schon geplant haben, uns eigentlich sicher sind, ah, da kann unmöglich was kommen. Aber wir probieren es und dann explodieren die Telefonleitungen und ähm, die Leute beteiligen sich. Das ist definitiv auch für mich, ja. Immer wieder auch eine tolle Überraschung, was da so bei rumkommt. Weil man, man ist sich ja auch irgendwann mal mit der Zeit auch nicht mehr bewusst, dass das am Anfang so dieses, oh mein Gott, es hören so viele Menschen zu. Man vergisst das manchmal. Man vergisst das und da wird es einem auch wieder bewusst. Oder auch halt eben auch, wenn, wenn, wenn halt äh, diese Falschfahrermeldungen kommen oder jemand sich bei uns meldet und sagt, hey Leute, es ist äh, mir gerade was passiert, da hat einer irgendwie mich angeleuchtet mit den Nebelscheinwerfern und es ist fast ein Unfall passiert oder so, das haben wir auch ab und zu. Und dann kommen dann noch andere persönliche Geschichten bei rum. Das ist auch, was mich auch berührt dann.
2: Für mich ist das so, wenn ich im Auto unterwegs bin und auf einmal kommt der perfekte Song im Radio zu diesem Moment. Dann habe ich das Gefühl, danke Radio.
1: Ja, dann haben wir danke. unseren Job ja gut geschafft. Danke, gut dass du
2: in meine Seele geschaut hast und diesen Song mir gerade präsentiert hast. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Das sind für mich perfekte Radiomomente. Einen habe ich noch. Wenn ich morgens nicht moderieren müsste, würde ich in der Zeit...
1: Wahrscheinlich, kommt auf die Uhrzeit an, wahrscheinlich schlafen. Definitiv. Also wenn ich morgens nicht moderiere, dann schlafe ich meistens.
0: Privat würde ja. ich, würd ich auch sagen, ein gutes Frühstück auf dem Balkon mit einer Tasse Kaffee ja. und dabei Radio hören. Auf jeden Fall beruflich würde ich wahrscheinlich Straßenbahn fahren. Einfach, weil es auch diese tolle Magie in sich hat, zu sehen, wie alles aufwacht und so.
2: Christina Klee und Jens Schneider, tausend Dank für dieses muntere Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Energie für den Morgen, für eure Morningshow und reichlich Kaffee. Danke, Danke. das können wir
0: zurückgeben. Ja. Alles Gute über den Flur zum Mannheimer Morgen und euch auch ja. weiterhin alles Gute, viel Erfolg.
2: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich über Feedback und Ideen für neue Folgen. Schreibt wie immer an podcast.mannheimer-morgen.de. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Kamholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.